0: Marketing. Künstlerische Projekt, Projektentwicklung, selbst Projektleitung, Fragen, Fragen. antworten. Brauche und Susanne. Der,
1: Der Markt stampft. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend. Zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für Kunstunternehmerisches Risiko.
0: Wir freuen uns, Dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's, der Marktstand.
1: Ein herzliches Willkommen an Euch, an Dich da draußen. Es freut uns enorm, dass Du wieder eingeschaltet hast. Frauke und ich haben es uns hier in unserem Zencaster-Podcast-Studio schon ein bisschen gemütlich gemacht, nicht wahr, Frauke?
0: Yippie, hallo, schönen <lacht> guten Tag. <lacht>
1: Und wir zwei gemeinsam freuen uns außerordentlich, heute die Theaterdramaturgin Bettina Auer bei uns begrüßen zu dürfen. Liebe Bettina, schön, dass du da bist. Ich, ich freue mich, dabei zu sein, ja. ja hallo. Ich stelle dich mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen. Du bist seit über 30 Jahren tatsächlich Operndramaturgin. Und in dieser Funktion häufig auch als Chefdramaturgin warst du an Häusern wie dem Theater Basel, dem Staatstheater Darmstadt und der komischen Oper und viele anderen tätig. Und seit zehn Jahren bist du, man kann fast sagen, die international gefragte freie Operndramaturgin. Dich verbindet eine sehr enge Zusammenarbeit mit Galixto Pieto und Tatjana Görbatscha, aber du betreust auch spartenübergreifende Projekte, begleitest Inszenierungen im Tanz und im Schauspiel und oder konzeptionierst Uraufführungen. Darüber hinaus bist du seit vielen Jahren und auch, wie ich weiß, leidenschaftlich als Dozentin tätig und genau in dieser Funktion haben wir dich heute eingeladen. Aber bevor wir mit dir jetzt über das heutige Thema Hilfe, wie gelingt mir eine knackige Projektbeschreibung, sprechen, stellen wir dir die üblichen Spontanfragen, die schon ähm, bekannt sind im der Marktstand, einfach, um dich auch ein bisschen persönlich
0: erspüren zu können.
1: Bist du bereit?
2: Ich bin bereit.
0: Dann fange dann fang ich mal damit an. Familie oder Karriere? Beides natürlich. Sehr, das sehr muss gut. Man können. Das, das war die Erwartung, die Hoffnung der Erwartung, der Antwort. Sehr gut.
1: Kohlenhydrate oder Omega-3-Fette? Oh Gott, was sind denn
2: Omega-3-Fette? Ähm, äh, Im Fisch. Im Fisch. Ja, Fisch finde ich gut. Fisch finde ich super. <lacht> Esse ich sehr gerne. Mhm. Sehr gut. Rebellen oder doch eher ausgleichend? Naja, das gehört ja nun zu meinem Beruf, ausgleichend zu sein. Ne? Das ist so eine, ich denke, der Basis-Eigenschaften... Ausgleich,
1: das, ja,
2: also aus, ja, Ausgleich zu schaffen zwischen sich verstreitenden, dann wieder sich liebenden Theatermenschen, das gehört zu meinem Beruf dazu. Und das mache ich auch wirklich gerne.
0: Hm. Echt? Okay, da müssen wir noch mal wann anders drüber reden. <lacht> Absatz oder eher
1: Flachtreter, also ohne Absatz? Flachtreterin. <lachträterin. lachträterin> Absatz würde ich gerne, kann ich leider nicht so gut.
0: Und gleich gut gegendert, das gefällt uns. Ja, das stimmt. Dann mhm. mache ich die letzte Secondhand oder doch lieber neu? Ach, aus der Secondhand-Phase
2: bin ich so ein bisschen raus. Also ich gucke jetzt eher nach neuen Sachen. Aber ich finde Secondhand natürlich toll, aber da finde ich nicht so oft was.
0: Sehr gut.
1: Ja, wir kommen ja wieder in das Recycle-Zeitalter. Also vielleicht, ich denke, das ist schon ganz hoch im Kurs.
2: Ich weiß, bei den ja, bei der nächsten Generation, die also ich versuche andere Dinge secondhand zu kommen, also vielleicht nicht unbedingt Klamotten.
1: Mhm. Sehr gut. Okay, wir stellen uns jetzt mal vor, unsere Zuhörer haben bereits ihr künstlerisches Projekt entwickelt und ähm, sehen sich aber jetzt mit der Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit konfrontiert. Das heißt, sie müssen Texte schreiben, Vermittlungstexte. Und das bedeutet für viele eine enorme Herausforderung. Vielleicht klären wir zu Anfang erstmal, was verstehen wir überhaupt unter einem Vermittlungstext?
2: Na, naja, wenn, wenn ihr jetzt zum ersten Mal... Ähm eben selber was auf die Beine stellt, wozu ich euch alle sehr ermutigen möchte, G gilt es ja zum Beispiel MitstreiterInnen zu finden, SponsorInnen oder Förderanträge zu stellen, ja. Also muss ich ja erstmal so ein Team zusammenstellen und Leute suchen, die gerne mitmachen wollen und dafür, weil man vielleicht auch nicht mit jedem Einzelnen telefonieren kann, ist es sinnvoll, Texte zu schreiben, dass die sagen, ja schick doch mal, mail doch mal kurz, worum geht's denn so, ja und äh, solche Texte oder, ähm, zu, zu kreieren, zu machen, kann ich auch nur alle ermutigen, es ist kein Hexenwerk, ja, also das ist möglich, auch ohne, dass man SchriftstellerIn ist, ja, bin ich auch nicht, aber das gelingt mit so ein paar, mit so einem kleinen Leitfaden, mit ein bisschen Mut, das ist eigentlich die Hauptsache und insofern, ja, da was zu schreiben, das soll ja heute unser Thema sein.
1: Und und worin besteht deiner Meinung nach die größte Herausforderung für die Menschen, die das eben noch nicht gemacht haben? Die innere
2: Polizei wegzuschicken. Ich kann das nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ja, Das verstehe ich auch bei allen Sachen, die wir noch nie gemacht haben, haben wir alle Angst. Also ähm, das, glaube ich, ist wirklich die größte Herausforderung, zu sagen, ich versuche es einfach, ja. Und da ist, also so, eigentlich geht ja jetzt gleich, die Frage zielt ja gleich auf die psychologische Seite des Schreibens. Man sitzt jetzt vorm Computer und alles ist leer. Und da kann ich nur raten, einfach anzufangen. Auch wenn es ganz schlecht ist, auch wenn man das Gefühl hat, oh nein, das will niemand lesen, ich kann das nicht. Einfach mal einen Satz hinzuschreiben. Denn dann weiterzuentwickeln oder das Ganze ähm, kritisch zu hinterfragen oder zu überarbeiten, das geht. Also es geht... Ähm, das Wichtigste ist, loszulegen und dann kann man ja drei neue erste Sätze schreiben, aber wenn man erstmal
0: einen hingeschrieben hat, ist es schon nicht mehr ganz so schwer. Okay, dann frage ich gleich mal als nächstes, wir gehen mal davon aus oder wie ich aus deinen Ausführungen raushöre, da weiß ich auch schon, was ich mache, um was es geht und habe eine Idee was passiert denn aber? Wie gehe ich dann an sowas ran, wenn ich zum Beispiel mich mit einer Uraufführung beschäftige? Das heißt, ich lasse einen Autor noch was schreiben, Librettisten, der Komponist hat noch gar nicht angefangen. Äh, aber ich muss natürlich Geld besorgen. Das heißt, ich muss Anträge schreiben, Texte schreiben, ohne zu wissen, wo wir letztlich landen und ohne zu wissen, was letztlich auch das Produkt sein wird. Gelten da dieselben Regeln? Da muss
2: man einfach erfinderisch sein. Also ich musste auch schon ähm, Ankündigungstexte, ja, also für irgendwelche Theaterhefte oder Presseinformationen schreiben über ein Projekt, was es eigentlich noch gar nicht gab. Und da kann man nur sagen, Mut zur Erfindung, vielleicht ein bisschen. Ähm ja, es ist ein bisschen attraktiv, man das, was man bisher weiß, hinzuschreiben und das andere dazu zu erfinden, das fragt ja hinterher niemand. Ach, ihr habt doch geschrieben, so und so ist es, aber jetzt steht ja was ganz anderes auf der Bühne. Darum geht's ja nicht. Es geht ja erstmal darum, Menschen neugierig zu machen. Ja, ob es die Presse ist, ob Sponsoren sind, ob es MitstreiterInnen sind. Ähm, und ähm, um, ja sie um sie zu aktivieren und dann wenn sie mit gemeinsam mit auf die Reise gehen dann sind sie auch bereit etwas anderes zu machen als man vielleicht vor zwei Jahren gedacht hat
1: das ist ja schlussendlich ein Handwerk was wir vielleicht in die Hand kriegen können um eben diese psychologische Hemmung die wir vielleicht alle kennen zu überwinden also was wären denn solche Punkte die mir helfen erfinderisch zu werden und die Polizei auszuschalten, die Innere? Also ich, ich
2: habe so einen kleinen Leitfaden mir ausgedacht. Das sind sechs Punkte. Und ich glaube, wenn man denen so ein bisschen folgt, dann ist es schon gar nicht mehr so schwer, also dafür, wie gesagt, muss man auch kein schriftstellerisches Talent haben, sonst wären wir ja alle Dichter und würden äh, Gedichte oder schöne Romane schreiben. Das müssen wir aber gar nicht können, sondern ich ich fange mal an. Ich sage mal, Punkt eins ist, ähm, an wen richtet sich der Text? Wer ist meine Zielgruppe? Für wen schreibe ich? Ja, Das ist das Erste, was man sich irgendwie bewusst machen muss. Ich sag mal ein Beispiel also geht es um einen Pressetext, also versuche ich die Journalisten und Journalistinnen aufmerksam zu machen, neugierig auf mein Projekt, damit sie zum Beispiel schon im Vorfeld berichten ja, und sagen, Ah, da in der Kulturbrauerei oder hier im Theater an der Winkelwiese findet was ganz Großartiges statt, da wollen wir doch schon mal was berichten, beziehungsweise dass sie später zur Aufführung kommen. Dabei, also wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich dahin ziele, ähm, wollen die immer wissen, was ist denn das Besondere an dem Projekt? Ja? Oder ähm, was ist das Einmalige? Was hat noch niemand gemacht? Das gibt es nicht immer. Auch da ist Erfindungsgeist gefragt. Ja, In dieser Kombination haben diese KünstlerInnen noch nie zusammengearbeitet. Oder vielleicht habt ihr jemanden dabei, der schon ein bisschen berühmter ist. Dann wäre das natürlich sinnvoll, in diesem Fall in dem Text diese Berühmtheit in den Vordergrund zu stellen. Und ich finde, also mir ist diese Frage oft gestellt worden, zum Beispiel bei der 23. Operettenaufführung an einem Theater, an dem ich war, wo es, wo es einfach nichts Besonderes gab. Ja, Das war vielleicht hinterher ganz schön, aber es gab nichts Besonderes. Die Beru Operette war berühmt. Der Regisseur, der die dort immer inszenierte, machte auch immer Ähnliches, sage ich mal. Und dann muss man sich einfach was ausdenken. Ja, was ist jetzt das Besondere? Also das wäre so zu sagen, das muss man im Kopf haben, wenn man schreibt. Ein anderes Beispiel wäre, einen Förderantrag zu stellen. Ja, Das steht ja, wie Frauke schon gesagt hat, oft ganz am Anfang, wenn man noch gar nicht so viel weiß. Und da ist es zum Beispiel sinnvoll, sich den, den Wortlaut des Antrages genau durchzulesen. Das heißt, sein Vokabular, das, was wir benutzen, anzupassen. So, Also das wäre der erste Punkt. Für wen schreibe ich? Der, der zweite Punkt, der einem helfen kann, zu schreiben, ist einfach zu sagen, worum geht es? Das wollen ja alle wissen. Was ist der Inhalt? Also wenn es eine Art von Geschichte ist oder sowas, dann eine Inhaltsangabe oder gibt es ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen wollt, was ihr, was ihr ausbreiten wollt? Ein Ideenkern vielleicht mehr als jetzt schon eine ganze Story oder die Ursprungsidee? Also worum geht es? Ja, das wäre sozusagen die zweite Frage, die zu beantworten wäre in so einem Text. Ähm, die dritte ist, was, ähm, was auch hilfreich ist, wenn man liest, was erwartet das Publikum? Also, dass man mal eine grobe Orientierung gibt über die Form. Ja? Ist es Musiktheater? Ist es ein Liederabend? Eine Uraufführung vielleicht auch noch? Ist es die Dramatisierung eines Romans? Ist es eine Performance? Auch das hilft den Leuten, sich erstmal zu orientieren. Das wäre der dritte Punkt. Und der vierte, wer, äh, wer macht mit? Also KünstlerInnen aus Musik, aus Tanz, sind es Laien und Profis, sind es Jugendliche, Strafgefangene, ist es Schau sind es SchauspielerInnen, ZirkusartistInnen? Und da ist natürlich auch immer sinnvoll, ist irgendjemand Berühmtes dabei, da denjenigen oder diejenige in den Vordergrund zu stellen. Oder vielleicht gibt es ganz spezielle TeilnehmerInnen, also die kirgisische Tanzgruppe erstmals in Europa. Ja, sowas. Das macht neugierig, damit ähm, kann man erstmal die Leute einfangen. Der fünfte Punkt, der ist jetzt so ein bisschen schwieriger, der ist nicht so ganz handfest wie die anderen. Ich finde es wichtig, in einem Text eine Atmosphäre zu kreieren. Ja, also, da haben mal ein Beispiel, ist das Ganze so ein Nachtprojekt, geht es darum, eine nächtliche, geheimnisvolle Atmosphäre herzustellen? Oder so wird es ein komischer Abend oder eine komische Vorstellung? Dann würde man natürlich in, der, in dem Text, mit dem man das ankündigt oder dafür wirbt, auch schon einen komischen Ton anschlagen. Ja. Oder ist es äh, sozusagen, ist die Atmosphäre eher direkt, ist es umgangssprachlich? Da kann man sozusagen auch schon etwas über das Projekt erzählen, ohne dass man sagen muss, wir fangen bei A an und landen bei B. Ja, also schon das macht ganz viel auf. Und das finde ich entscheidend. Also nicht so sozusagen nicht ordentlich. die, äh, Ich habe ja vorher so Sachpunkte ähm, abgehakt. Die muss man auch tun, aber das jetzt sozusagen einzupacken. Und das äh, kann nur sagen, das macht auch Spaß, sowas zu kreieren. Ein Punkt, den ich auch noch ganz wichtig finde in dem Zusammenhang, ist die Lücke. Also nicht alles verraten vorher. Sollte man schon alles wissen, nicht alles verraten, sondern eine Lücke für die Neugierde lassen. Wie könnte die aussehen? Dass man sagt, was äh, also ich, habe ich immer gerne gemacht. Ähm, also ja, das ist wie äh, bei den Serien der, wie heißt das nochmal? Ähm, ja, genau. Also äh, wie der Cliffhanger so am Ende. Wie es weitergeht, wird noch nicht verraten. Oder äh, bis zu dem Punkt und dann drei Punkte machen. Ja, Also ähm, in dem Moment, da begegnen sich ähm, A und B und fürchterliches passiert. Das ist jetzt ein bisschen äh, banal, aber so in dieser Art. Wird diese Romanze
1: gut enden? Fragezeichen.
2: <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> wird es ein gutes Ende nehmen oder äh, ja. Ich glaube, da wenn alle an die Cliffhanger denken, dann können sie sich schon was vorstellen, wie man das machen könnte. Und der letzte Punkt, den ich noch wichtig finde, also das wäre jetzt Nummer sechs in meinem Leitfaden, welche Relevanz hat das Projekt? Ja. Also geht es um gesellschaftliche Themen, haben wir einen Bildungsanspruch mit unserem Projekt, ist es integrativ, geht es um Menschen, die zu uns gekommen sind, also MigrantInnen oder GeflüchteteInnen, ja? ist es verbinden? wenn man da so auch so eine Richtung einschlägt, ist das, glaube ich, hilfreich. Und das klingt jetzt alles nach ganz viel, ist es aber nicht, ja, ähm, wenn ihr anfangt, mal so einen Text zu entwerfen, habt ihr auf einmal Textbausteine, ne, so einzelne kleine Bausteine, die ihr immer wieder benutzen könnt. Also für die verschiedensten Textsorten. Denn wenn ihr einmal angefangen habt und das Projekt läuft, braucht ihr ja immer wieder neue Texte. Und da kann man sozusagen diese Textbausteine immer wieder neu zusammensetzen. Also ist auch da wird recycelt, Susanne. Ja, das ist, <lacht> da kann man sozusagen Zeit und Energie sparen und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja und die die äh, Erfahrung, die man wahrscheinlich auch macht, wenn man das so ähm, abarbeitet, ähm, ist auch ein eigener Gewinn, den man dadurch hat, könnte ich mir vorstellen, weil man selber die Sachen mal ganz konkret runterbrechen muss und benennen muss und vielleicht sich durch diese Arbeit auch selber nochmal ganz neu klar über das Projekt wird und ähm, es hilft einem selber, denke ich, könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall,
2: das kann ich nur bestätigen. Wenn man seine Gedanken ordnen muss und in irgendeine Form bringen muss, ähm, ist das sozusagen auch wieder ein künstlerischer Vorgang, wie der für die künstlerische Seite des Projektes hilft. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich, ich sag mal so ein Beispiel, ähm, ich muss in der Oper ist es ja üblich, dass in Programmheften Inhaltsangaben stehen und die schreibe ich, wenn ich ein Programmheft mache, immer ganz zum Schluss, ja, weil sie ja auch mit der Inszenierung, die im Prozess ist, zu tun haben soll. Und manchmal verstehe ich erst dann, worum es geht selbst, ja, indem ich das da sozusagen nochmal geordnet hintereinander füge. Also das ist
1: in jedem Fall hilfreich, absolut. Und wenn wir jetzt so einen Text geschrieben haben und finden, das ist uns jetzt dann anhand dieses wunderbaren Leitfadens ganz gut gelungen, was machen wir dann damit? Also es sind ja immer mehrere Leute an so einem Projekt dann doch beteiligt. Wie sollte man dann mit Korrektur lesen und mit Verbesserungsvorschlägen? An wen wendet man sich da? Wie ähm, ja, schickt man das an jemand Professionelles, der irgendwie gut korrekt, einen Lektor oder sowas? Wie mache ich das? Also Idealfall wäre zwei
2: Personen zu fragen, eine die die in der Materie drin ist, die vielleicht beteiligt ist. Das sieht man ja. Wer hat Lust auf Sprache? Wer, wie man vertraut man, dass er die Kommafehler findet, ja. Und ähm, auf der anderen Seite vielleicht jemanden, der gar nicht da drin ist. ja, Also Freund mhm. oder Freundin, die mit Theater gar nichts zu tun haben. Die sagen, äh, was, verstehe ich gar nicht, was willst du denn da? Mhm, ja? mhm. Also da, das wäre sozusagen die ideale Kombi, ob ihr die immer findet, weiß ich nicht. Aber wenn die dann, so habt ihr von zwei Seiten ein Feedback. Die einen, die drin sind und die anderen, die erstmal die gar nichts wissen von der Sache und die dann aber äh, die sinnvollen Fragen stellen, denn die Leute, denen wir das dann schicken, wissen ja auch nichts von der Sache. Ja? Insofern ist fachfremd auch ganz gut. Und was ich auch noch empfehlen würde ist, also jetzt habt ihr seid ihr mutig gewesen und habt also einen Text geschrieben. Dann würde ich sagen, einmal drüber schlafen und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag nochmal lesen. Dann fällt einem ins Auge, was man alles falsch gemacht hat oder wo, wo noch eine Lücke drin ist oder was irgendwie noch holprig klingt. Da ist ein Abstand ganz wichtig. Und... Ähm, Während ihr schreibt, wenn es dann auf einmal irgendwann die Schreibblockade einsetzt, ähm, dann einfach unterbrechen, nicht krampfhaft sitzen bleiben, sondern sagen, ich ach, jetzt räume ich mal die Spülmaschine aus oder Staub sagen wollte ich doch auch schon die ganze Zeit. Und dann wird nämlich, also das kann man, glaube ich, alles wissenschaftlich auch, ähm, beglaubigen, dann wird der Kopf wieder frei und auf einmal, wenn man die letzte Tasse ausgeräumt hat, fällt einem die richtige Formulierung ein. Ja? Also man muss sozusagen, dass man aus dem Krampf rauskommt. Und was ich auch festgestellt habe, die besten Ideen kommen auf der Toilette. Kann ich auch nur sehr empfehlen. <lacht> ja, weil man, ja, weil man einfach ähm, loslässt. Ja, Das Schlimmste ist ja in diesen Krampf zu kommen. Oh Gott, ich weiß gerne, wie ich jetzt den nächsten Satz schreiben soll. Und ähm, da ist, also dann nicht, nicht sitzen bleiben, sondern äh, nach fünf Minuten
0: wiederkommen. Ja. Okay. Das wäre meine Empfehlung. Was schlägst du denn oder was rätst du den Menschen, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind? Also die eher, kann man solche Texte auch in Englisch verfassen, gerade wenn wir über Journalisten sprechen oder andere Sprachen oder ist im deutschsprachigen Raum doch die deutsche Sprache?
2: das Wichtigste. Also ich würde zur Erleichterung für die andere Seite es auf Deutsch machen, aber wenn, also Englisch hm. ist inzwischen auch immer üblicher, das geht vielleicht noch am ehesten, aber dann kann man sich ja jemanden holen, der das übersetzt. Ne? Also das ähm, auf, in, in, in der eigenen Sprache schreiben, wenn das ein großes Thema ist und dann jemanden übersetzen lassen oder Diepel bemühen, das ist ja nur auch eine ganz gute Übersetzungsmaschine im Netz.
0: Nicht Google, Translate bitte. Ja, immer Diepel super. Mhm. Also was ich auch immer für mich
1: mache, wenn ich Texte schreibe, es hat sich ja auch extrem verändert, dass ich sie mir laut vorlese selber, weil dann ja echt, weil das hat das, ich kriege ein ganz, anderen, ganz anderes Gefühl für den Fluss eines Textes. Ähm, wo es eben, wo es holpert und so. Also ich, wo ich selber drüber mhm. oder wo ich auch das Gefühl habe, so würde ich nicht sprechen. Ja, also das wäre jetzt, ist, das krieg, dadurch kriegt es dann vielleicht auch eine individuellere Note. Also den schwierigsten Punkt an den von den sechsten finde ich tatsächlich das Atmosphärische. Das finde ich eine Herausforderung. Also sei mal auf Knopfdruck, da, da wird bei mir schon der Krampf losgehen, auf Knopfdruck, ich muss jetzt humorvoll sein.
2: Aber deswegen ist es ja auch erst Punkt 5, ne? Also mit der Atmosphäre. Ich glaube, das ermutigt, wenn man schon mal so ein paar Fakten Das andere sind ja faktische Sachen, ne? Die ich als erste Punkte genannt habe. Wenn man die erst mal hat, dann geht es schon. Ja, das ist ja auch ein Zusatz. Wenn, wenn, wenn ihr merkt, das geht gar nicht, das, also da, da wird, das wird schrecklich, dann, dann nicht. Ja, also das ist ja sozusagen nur das ist eine Möglichkeit. Und ich glaube aber, wenn ihr in der Sache drin seid, es ist ja eure Idee, es ist ja euer Thema, ihr habt es ja gewählt, es hat euch niemand vorgesetzt, dann, glaube ich, geht es auch. Also dann muss man sich vielleicht, um das nochmal anders aufzurollen, vorstellen, ich erzähle das jetzt meiner Freundin, die äh, ganz intelligent ist, aber gar nicht vom Theater kommt und dann vielleicht mal überlegen, wie würde ich ihr das erzählen, um sie ne, neugierig zu machen, dass sie auch wirklich in die Aufführung kommt und sagt, Mensch, toll, was du da auf die Beine stellst. Ich glaube, das hilft auch. Und, und da haben wir ja heutzutage auch alles aufnehmen können. Ja, kann man das ja aufnehmen und mitschneiden, so eine, so eine ähm, Erzählung und dann hinterher einige Sätze vielleicht davon benutzen oder einige Worte. Laut vorlesen finde ich auch eine super Idee. Ja, das ist auch gut.
1: Oder ich spreche mir gewisse, also ich finde ja, die besten Ideen kommen beim Hundegassi gehen. <lacht> Natürlich, muss ich ja jetzt sagen, das ist ja fast schon ein Running Gag. Ähm, und dann spreche ich mir das selber auf die Sprachmemo, damit ich das nicht wieder vergesse, was da sich in meinem Kopf. Ja, und dann höre ja ich das. Genau. Also das ist auch eine
2: Möglichkeit. Ja. Schnell eben, wer hat schon Papier und Bleistift dabei, wenn er unterwegs ist. Das ist also immer so, das Hirn ja, hat sich jetzt gerade eingekrampft und jetzt geht gar nichts mehr. Deswegen ähm, muss man sozusagen wieder in Schwung setzen, ob mit Hund Gassi gehen oder Staubsaugen. All das sozusagen hilft mir, aus dieser Schleife rauszukommen. ja. Und, und dann
0: ähm, sind wir nämlich eigentlich alle viel besser, als wir denken. Das heißt, dass, wenn ich nochmal zusammenfasse, das Wichtigste, was du beschreibst, ist neben den faktischen handwerklichen Dingen eben, was erspürt das Gegenüber da draus? Also, was ist das, was letztlich auch übrig bleibt? Ne? Also, wenn man so eine Texte liest, wenn man viele Texte liest, ähm, Namen, Schall und Rauch, äh, das ist ja alles rutscht dann irgendwie durch. Aber was hängen bleiben sollte, wäre dieses emotional-atmosphärische, Absolut. Oder? Und das wird sich auch mitteilen, ohne dass ich vielleicht alles verstehe. Und das ist nur mal ein guter
2: Hinweis, Frauke. Also zu sagen, es ist gerade bei Förderanträgen oder sowas oder auch bei Presseleuten, die kriegen das ja massenhaft zugeschickt, solche Sachen. Ja. Genau. Die kriegen ja. ganz viel von dem. Und da glaube ich auch, dass das atmosphärisch-emotionale, das, was irgendwas in mir antriggert, Wovon ich gar nichts weiß vorher, ja, dass das hängen bleibt und dass das äh, weiterführt. Ja, das glaube ich auch.
1: Okay. Na, gut. und die Länge ist auch, wie, wie ist das mit der Länge eines Textes? Also, äh, was, was fast noch, wir sind ja in einer so schnelllebigen Zeit. Ähm, wo eigentlich kaum noch, oder ja, man soll nicht pauschalisieren, aber es, ich würde jetzt mal unterstellen, dass eher weniger gerne lange Texte gelesen werden. Also was ist da Absolut. so, dass, ähm, gut, bei einem Förderantrag ist es wahrscheinlich angegeben, wie lange die Texte zu sein haben, frau Frauke, ne? ja. aber ähm, bei jetzt bei so Pressetexten oder sowas, wie, wie halte ich mich da gut?
2: Ähm, also sozusagen, Fließtext nennt man das im Fachjargon. Also das Durchgeschriebene, wo jetzt nicht steht, Mitwirkende sind, ja, sondern sozusagen maximal eine DIN-A4-Seite.
1: Mhm.
2: Besser, weniger. ja, so, mhm. Eher so Eyecatcher und wenn dann drunter steht, Mitwirkende sind, da, 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 da. Und die Daten, das kann man als extra nehmen. Aber auf keinen Fall mehr. Denn genau, die Leute sind überlastet, sie haben wenig Zeit, sie werden von allen Seiten beschossen mit Informationen. Und da ist äh, kürzer, besser. Und da kann ich auch nur sagen, es ganz kurz zu fassen, ist meist schwerer als ausführlich zu schreiben. Das heißt, erstmal eine
0: ausführliche Variante entwerfen und dann kürzen. Ja? Gibt es einen Unterschied zwischen, also ich sag mal, Print und persönliche Ansprache und nochmal mit dem ganzen Online-Digitalen Medium, gibt es dann einen Unterschied oder in der Art des Schreibens oder ist es letztlich dann doch das Gleiche?
2: Na ich ich würde sagen online muss es noch kürzer sein ja also okay. ähm, die Leute mhm. die viel im Netz unterwegs sind sind ja gewohnt dass in kürzester Zeit ja äh, schnelllebig alles vorbei ist da muss ich eher darauf achten dass ähm, bestimmte Schlagworte ganz schnell vorkommen die Leute irgendwie ansprechen wenn jemand sich die Zeit nimmt eine die na vier Seite zu lesen dann ja dann äh, ähm, hat äh, ja, eben, also, mit, mit einem Printmedium umzugehen und sowas, dann haben sie meistens auch ein bisschen mehr Geduld oder sie sind gewohnt, quer zu lesen. Ich hätte noch einen Tipp. Wenn ihr eine Deadline habt, an, an dem ihr den Text abgeben müsst, ja, 20. Februar ist die Deadline. Sich selber auf jeden Fall zwei Tage vorher die Deadline setzen, am 18. Februar. Ja? und dann also seine, sozusagen kommt hektische Aktivität kurz vor dem 18. Februar und dann kann man sich unheimlich freuen und sehr erleichtern und sagt ach nein, ich habe ja noch einen Tag Zeit. Also das ist auch ein komisches Phänomen bei Textabgaben. Alle brauchen immer länger als diese Deadline, ja, und deswegen ist es sinnvoll, sich selber da so ein bisschen zu überlisten.
0: Das ist doch ein toller siebter Punkt. Ja. Sich selber überlisten. Das
1: kann man jetzt eins zu eins ausprobieren beim nächsten Mal. Herrlich, praktisch, quadratisch, ja. praktisch gut. Ganz lieben Dank. Ja, sehr
2: gerne. Also und wirklich... Coraggio kann ich nur sagen. Es ist nicht so schwer, wie schwer wie ihr denkt. Und eine neue Herausforderung anzunehmen, ist doch auch was Tolles.
1: Ich glaube auch, dass man sich einen Raum nehmen muss dafür. Also das ist, das kann man eben, viele denken, dass, ach, das mache ich dann mal eben schnell. Aber das ist wirklich auch eine kreative Arbeit, der man eine richtige Zeit ein, Also man muss eine Verabredung mit sich selber machen für sowas. Das, das wird, glaube ich, auch unterschätzt manchmal, wenn man keine Erfahrung damit hat. Wir gehen ja jetzt mal davon aus, aus, dass viele diese Podcasts hören, die vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Textschreiben haben.
2: Ja, also und, und, und seid lieb mit euch, seid gnädig, ja, und nicht gleich sagen, oh Gott, wie schrecklich oder was ist denn da so blöd geschrieben. Das mal alles, das meinte ich mit der inneren Polizei, die wirklich wegschicken, die hat da gar nichts zu suchen. Die haben wir alle so inkarniert, das ist fürchterlich und. Wenn euch das gelingt, zu sagen, nö, es ist erstmal in Ordnung, was ich mache, deswegen sage ich, anfangen tut es und dann können äh, eben in mehreren Runden und wie, wie du sagst, Susanne, ja Raum lassen. Das ist, das ist auch eine Arbeit und es ist aber auch eine Arbeit, die Spaß machen kann.
1: Ja, dann enden wir doch vielleicht mit Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht> <lacht> und äh, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, Bettina. Sehr gerne. Danke, ebenfalls. Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Bettina Auer. Der, der Marktstand. Stand.
0: Fragen. Antworten.
1: Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens. Wenn Dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue Dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne -at die marktfraucom oder
0: post.fraukemeier.art Zweitens, wenn Dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonnieren direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.